0: 欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。微信搜索“四零四声音面包”，即可订阅四零四的微信电台。荔枝调频 FM 幺八幺五八五三，你来了，真好。今天是九一八事变八十五周年纪念日，中华民族的血泪史不容忘却。四百万英烈魂断疆场，四万万人民坚守河山。七八十年过去了，那场悲壮的卫国史诗依然让人感到身临其中，不敢忘怀。今天我们来收听一篇抗日战争时期的世纪爱情故事，七十七年的守候。誓扫倭寇不顾身，百万雕锦丧胡尘。可怜无定河边骨，犹是春归梦中人。七十七年的守候，只为一句“阿妹，我会回来的”。而那一别，便是一生。2014年，已经九十三岁的张淑英老人讲述这段尘封七十七年的往事，逻辑极其清晰，语速稳定且鲜有口误。就像在讲述一个已读过无数遍的故事一般，娓娓道来。一九三五年，当时十四岁的张淑英刚念完女子私塾，在福州经人介绍认识了钟崇新。钟崇新是一名国军军官，任原七十一军八十七师二五九旅中校参谋主任。他们一见倾心，就此定下终身。婚礼前。钟崇新带着张淑英去逛街，为她添置了两双当时最时髦的鞋。张淑英说，至今还记得丈夫给她买的是一双深色高跟皮鞋和一双毛呢机布鞋。1935年5月19日，他们在福州一家酒店办了40桌酒席。那天阳光很好，接张淑英的婚车也是军车，附近的人都到街上来看热闹。道喜的人真是踏破了门槛。当时夕阳的婚纱还没传进来，张淑英爱时髦，知道有洋婚纱，但条件有限，弄不到。不知道从哪里，钟崇新居然弄到了白色的长头纱。虽然衣服是中式的大红旗袍，张淑英也很高兴了。张淑英的小姐妹们总是说她哪里来的好福气，找到这样好的如意郎。1935年8月，中，重新部调到南京下关，张淑英跟随丈夫来到南京。平时相处，钟重新给张淑英讲国家大事，区分军中等级，从军服辨别头衔。钟重新常说：“当兵就要随时准备为国捐躯。”在张淑英面前，钟重新没有半点脾气，总是那么温柔体贴。结婚前。他把每个月的军饷都交给他母亲，结婚后就全部交给张淑英。他很节俭，好抽烟，但一个月就一包。而他只是对自己节俭，对张淑英却大方的很。张淑英想买什么旗袍、好吃好玩的，他一律支持。而且他也不让张淑英洗衣服，军装太厚了，怕磨破阿梅的手。他不许张淑英穿颜色艳丽的旗袍，也不喜欢张淑英化妆。他总是说：“阿妹不化妆就很美了。” 1937年，七七卢沟桥事变爆发后，中国的战事日益吃紧。作为一名军人，保家卫国是天职。那天，钟崇新一回家就说他要走，要去上海。张淑英当时就感觉到，这次走和以前不太一样。他很匆忙，甚至走的时候都没有收拾换洗的衣服。要走多久，他也说不知道。张淑英送他到车站，到常熟汽车站前，张淑英去给他买了一件汗衫、一条内裤。一路上他们都没有说话。张淑英的心里七上八下，想喊他别走，但是说不出口。他一直让张淑英做有知识的女性。这时候叫他留下，就枉费他平时的心了。时间到了，他大步朝汽车走去。张淑英这人很坚强的，也没有哭，但是不敢看他背影。张淑英转过身去，突然钟重新从后面跑上来抱住他，转脸一看，他已经泪流满面，说道：“阿妹，我会回来的。”随后。钟崇新给张淑英买了一张回江阴的车票。这次钟崇新再次上车，张淑英看到他坐的那辆车变成一个黑点了，才离开。钟崇新走后，张淑英每天都提心吊胆地过着日子。战争使他们之间的所有可能的联系都中断了。张淑英每天打听着钟崇新的消息。突然有一天，钟崇新所在师部的一名勤务兵。来到张淑英家，告诉张淑英，南京保卫战之后，师部一直没有钟崇新的消息，钟崇新很可能已经牺牲。面对着突如其来的消息，张淑英当场就懵了。不管怎样，她都不敢相信自己的爱人已经为国捐躯。张淑英决定回老家，一边等待，一边打听有关钟崇新的任何消息。1944年的一天。张淑英在街上偶遇钟崇新的战友，就像找到了救命稻草一样。张淑英急忙请他写信联系师部。没过多久，师部来信，信上写道：“钟兄已阵亡，不知兄住处，无法函告。君作美思之，钟兄英明才干，至今耿耿于怀。”第二次得到钟崇新牺牲的消息，张淑英悲痛欲绝。张淑英一路哭着回家，婆婆听到消息后哭得死去活来。由于婆婆身体不好，遭此打击，第二年便去世了，只剩下张淑英一人。正在这时，张淑英的母亲联系上了她，让张淑英跟她一起去台湾。张淑英拒绝了，说道：“反正我终究想找到他，终究有个下落，总不想他这么不明不白的就死去了。”张淑英还是不相信爱人已死，她一个人在重庆留了下来，一直等待。然而她的等待却像石沉大海一样，得不到半点消息。一个人的生活并不容易。五年后，张淑英认识了第二任丈夫李自清，并且有了自己的子女。1983年，第二任丈夫过世。1988年的一天。张淑英把子女集中在一起，说出了她和钟崇新的故事。几个子女听完后商量，要帮母亲完成心愿。自此，几个子女开始四处奔波，寻找线索。长子李长富在一座古迹图书馆里找到了一条珍贵的线索，在时任八十七师少校师部参谋裘广汉的《淞沪抗战及南京失守纪实》一文中，查到城外部队苦战三日。打到12月12日上午，第71军第87师的三个旅已阵亡殆尽， 259旅旅长易安华、参谋主任钟崇新和旅部直属部队官兵全部阵亡于雨花台。1991年，张淑英的家人和邱广汉很快取得了联系，没过多久，邱广汉就来了回信，信中这样写道：“钟崇新烈士。”确系1937年12月12日，在南京对日作战，固守雨花台阵地，为国捐躯。这是张淑英第三次收到钟崇新的死亡消息。三次阵亡的消息让张淑英不得不信，钟崇新已经阵亡了。伤心的同时，张淑英有了新的想法：钟崇新既然已经牺牲，那他的尸骨牌位又在什么地方？ 2014年9月，张淑英的另一个儿子李长贵，在央视关爱老兵系列节目当中，发现重庆有一个关爱抗战老兵志愿者团队。李长贵与该团队志愿者取得联系，在团队志愿者的帮助下，钟崇新的有关资料全部传来，钟崇新的照片被复拍传来，台湾志愿者在台北也找到了钟崇新的牌位，照片传来。张淑英老人在看到照片的那一刻，眼睛湿润了。整整七十七年了，张淑英做梦都没想到还能再看到钟崇新的照片，看到他本人。2014年9月24日傍晚，关爱抗战老兵重庆群志愿者上门看望南京保卫战中殉国的中校钟崇新烈士的遗孀张淑英。并送上浙江志愿者特意为他们合成的一张合照，和互助抗日老兵论坛送给钟崇新的抗日纪念章和荣誉证书。张淑英把他跟钟崇新的合照放在枕头旁边，现在可以对着他说说话了。一句话让在场的志愿者泪流满面。爱了一辈子，想了一辈子。93岁的张淑英。用有些浑浊的右眼盯着床头与爱人的合照，脸上露出浅浅的微笑。张长贵说：“这张合照是母亲最大的宝贝。妈妈很多事情都在忘记，唯独钟伯伯的事情，她记得很深，连年月日都可以说的准确无误。直到钟崇新牌位的下落，张淑英迫切想去台北看一看钟崇新的牌位。”在深圳一家慈善基金的帮助下，张淑英终于能实现她的台北之行。对于一位93岁高龄的老人来讲，坐飞机非常不容易。为免去家人的后顾之忧，张淑英老人告诉子女：“我什么都不怕，我都93了，我只想看看他的牌位，死了也值得。我如果在去的过程中出现不测，那就带着我的骨灰去台北；如果去台北后出现不测，”那后世一切从简。二零一四年十一月二十二日，张淑英亲赴台北，在供奉抗日捐躯将士的台北忠烈祠中，张淑英终于看到了钟崇新的牌位，完成了他与爱人阴阳相隔七十七年后的承诺。在台北六天。张淑英有三天都在钟崇新的排位前久久凝视。历史总是有情的，哪怕隔开了77年的时空，在各地志愿者的查证和寻找下，我们终于穿越茫茫历史的烟云，让张淑英看到了那个让他思念了一辈子的英雄，那个只属于他的英雄。感谢收听，这里是四零四声音面包，一枚可以听的公众号。在这里治愈你的心情，治愈你的灵魂。我的声音能否让你享受片刻安宁？我是四零四 Not Found。我只想用我的声音，温暖你的耳朵。